0: CZETWERTKOM
1: Četvrtak je 25. rujna 1997. godine. Halid Mišal, jedan od vođa Hamasa, kreće prema svom uredu u glavnom gradu Jordana Amanu. Mišal je tada star 41. godinu, ima okruglo lice, podrezanu bradu, uvijek je odjeveno dobro dijelo. On je bio čovjek kojeg se smatralo budućim vođom Hamasa. Halid Mišal trebao se tog 25. rujna odvesti u svoj ured u dijelu Amana nazvanom Tla al Ali. Vozio ga je njegov vozač Abu Maher. U automobilu još je bilo troje mišalovih dječaka. Taj automobil pratio drugi automobil. U njemu je bio mišalov tijelohranitelj Muhamed Abu Saif. Vozač je trebao Mišala ostaviti kod ureda i onda odvesti dječake na šišanje. Na početku vožnje Mišala je nazvala supruga i rekla mu da je u blizini stana primijetila strance. Kada je Mišal završio razgovor, njegov vozač primijetio zeleni automobil, za kojim mu se učinilo da ih slijedi. Zeleni automobil pretekao je Mišalov i odjurio. Mišalu je ipak to bilo sumnjivo i kada je došao do zgrade u kojoj je bio njegov ured, izašao je na druga vrata i polako obišao svoj automobil. Tada je u blizini zgrade primijetio plavokosog muškarca. Paul McGeough u knjizi Ubite Halida piše
0: Mladi muškarac, plavokos, bradat, sa sunčanim naučalama stajao je nekih 5 metara od pločnika, napregnut kao da se sprema udariti. Bio je odjeven u traper i košulju s otkopčanim ovratnikom. Njegova desna ruka bila je umutana u nešto što je nalikovalo na kiruršku gazu. Kada je Abu Maher izišao iz automobila, zapitao se nije li mladić ozlijeđen. Kada je Mišalova noga dotaknula rub pločnika, plovoko si je pao prema pločniku. Jedna mu je ruka na sekundu dodirnula tlo, ali druga je bila spremna za akciju. I on je skočio kao da će udariti lijevu stranu Mišalove glave. Ali njegova stisnuta i zamotana šaka zaustavila se blizu Mišalova uha. Mišalo vozač skočio je na
1: plavokosog čovjeka. Tijelohranitelj je zaustavio svoj automobil i napao tamnijeg muškarca, koji je bio pomagač plavokosog napadača. Obojica napadača onda su počela bježati. Za njima je trčeći krenuo Abu Saif. Vidio je dva napadača kako ulaze u automobil. Bilo mu je čudno da se napadači nisu osvrnuli i vidjeli što je s Mišalom. Abu Saif stao je nastred ulice i zaustavio jedan automobil. Užao u njega i rekao vozaču da slijedi zeleni automobil s napadačima. Onda se zeleni automobil zaustavio. Dvojica napadača iskočila su iz njega i nastavila put pješice. Abu Saif je također izašao iz vozila i potrčao za dvojicama. Abu Saif dostignuo je dvojac i zgrabio tamnog muškarca. Onda mu je prišao plavokosi i udario ga u glavu nekim predmetom. Bio je četvrtak i Mišalov tijelohranitelj je postio uči petka svetog dana u islamu. Krv mu je tekla iz glave i polako je počeo gubiti svijest. Onda mu je stigla neočekivana pomoć. Paul McGeev
0: u knjizi Ubite Halida piše. Hatib, 36 godina star časnik u palestinskoj oslobodilačkoj vojsci, bio je u taksiju na putu da posjeti oca. ba su prolazili kroz krug Vaha, istočni izlaz koji bi ih proveo pored Mišalovog ureda, i vozili su se pored škole Omara Muhtara, kad su primijetili malenu gomilu koja je skamenjeno gledala trojicu odraslih muškaraca uključenih u opaku tučnjavu. Hatib je iskočio iz taksija prije nego što je on stao. Trčeći prema Trojcu koji se tukao, čuje Abu Saifa kako viče. Oni su ubili Halida Mišala, oni su Mosad. Hatib je prvo skočio na napadača s kamenom i zadao mu jak udarac skoljenom u trbuh. Tada je s Abu Saifom koji je gubio svijest uhvatio odjeću drugog čovjeka. Ovukao je čovjeka prema svojim stopalima i uvrtao je njegovu podlakticu visoko prema leđima, kada je vidio da onaj drugi čovjek puzi na rukama i koljenima. Sada se uključila obuka koju je u ubijanju i postavljanju zasjede dobio u palestinskoj oslobodilačkoj vojsci. Hatib je dovoljno znao o mosadovim ekipama da nikad ne djeluju same i da je velika vjerojatnost da se izraelski promatrači ili pomoćna ekipa nalaze u gomili.
1: Hatibi je Abu Saifa i dvojicu napadača ugurao u taksi i naložio taksistu da krene prema obližnjoj i velikoj policijskoj postaji. U posta je utvrđeno da dvojac koji je napao Halida Mišala ima kanadske putovnice i da plavokos ima predmet nalik na kameru. Nakon što je predmet pregledan, bilo je jasno da to nije kamera. Bio je to čudan predmet sa šiljkom koji je izlazio iz tijela tog predmeta. Uskoro su se u policijskoj postaji pojavili i pripadnici Jordanske tajne službe. I njima je situacija bila čudna. Islamisti, pa tako i Hamas, svuda su vidjeli mosad. Moguće je bilo da su dva turista upala u tuču na ulicama Amana. Brzo je postalo jasno da nije riječ o turistima. Halid Mišal nakon susreta s plavokosim napadačem otišao je kuću Muhameda Nezala, člana Hamasovog političkog ureda. Tamo su članovi Hamasa procjenjivali situaciju i činilo im se da je sve dobro prošlo. Mišal je bio živ, u Jordanskom zatvoru bila su dvojica za koje se mislilo da su izraelski agenti. Paul
0: geo u knjizi Ubite Halida piše... Za ručkom Mišal ih je zaokupio dok je pokušavao objasniti djelovanje onoga što je opisao kao električni uređaj. Zvonilo mi je u uho i nešto poput električnog šoka ili tresućeg osjećaja prošlo je kroz moje tijelo. Tada se on prisjetio svog osjećaja nadrealne trenutne veze s plavokosim napadačem. Gledali smo jedan u drugoga. Mogao sam osjetiti paniku, možda zato što je njegov plan bio da bude tako blizu mene, rekao je svojim očaranim slušateljima. Ali onda se Halid Mišal osjetio umorni. Diskretno
1: je pitao Nezala može li otići u kupovnicu. Osjetio je snažnu glavobolju i poriv za povraćanje. Nezal je smatrao da je Mišal nešto loše pojeo i htio mu je odnijeti čašu limunade. Onda je odlučio odvesti Mišalo u bolnicu. Na putu do bolnice Mišal je gubio svijest i povraćao. Stanje mu je bilo sve gore. Kako je odmicao dan, tako su se događaje u Amanu komplicirali. Mišal je u bolnici izgubio svijesti pa u komu. Ona dvojica zatočenih napadača na Mišala bila su ispitivana od strane Jordanskog generalnog obavještajnog odjela. Onda je Jordanskog kralja Huseina nazvao izraelski premjer Benjamin Netanyahu i rekao mu da u Aman po hitnom poslu šalje Denija Jatoma, direktora Mosada. Na kraljevo pitanje čemu žurba i koji je razlog tog posjeta Netanyahu je odgovorio da se sve to tiče mirovnog procesa. Godine 1994. Jordan i Izrael sklopili su mirni sporazum. Kralj je odlučio primiti Jatoma u svoje palači. Pored njega će biti general samih Batihi, direktor generalnog obeveštajnog odjela. Nakon tih vijesti, general Batihi je u tom trenutku shvatio da ona uhićena dvojica su zapravo mosadovi ljudi i zapovjedio je da se okruži izraelsko veleposlanstvo. Kada je Jatom došao u kraljevsku palaču, tamo ga je čekao Batihi i rekao mu Nadam se da niste ovdje zbog onoga što se dogodilo jutros. Jatom nije rekao niti riječ. Onda u sobu ušao kralj Husein, pol magijoh knjizi Ubite Halida piše.
0: Kralje hussein je ušao i jedva da se spustio u naslonjač prije nego što je Jatom otvorio usta. Mi smo to napravili. Umrije će za 24 sata. Pošpricali smo ga kemikalijom. Ništa ne možete učiniti.
1: Kralj Hussein puno je toga prošao u svom životu. Preživio je niz pokušaja atentata, prijetili su mu egipatski predsjednik Gamal Abdel Nasser i sirijski predsjednik Hafez Al-Asad, obojica opasni ljudi preživio je crni rujan, sukop s gerilcima palestinsko-slobodilačke organizacije. Potpisao je miromni sporazum s Izraelom i za razliku od egipatskog predsjednika Anvara Sadata preživio to potpisivanje. Kralj je izgled, mirno primio tu vijest, ali u ljudi u sobi, general Batihi i general Šukri, ravnatelj kraljevog političkog ureda, znali su da kralj očekuje od njih da reagiraju. Paul Magijov u knjizi Ubite Halida piše.
0: Batihi je počeo vikati na šefa Mosada. Sutra? Umrije će sutra, ujutro. Njegov pogred biće će na molitvu petkom. Cijeli Jordan biće će na sprovodu. Kažem vam, ako on umre, možete se pozdraviti s mirovnim sporazumom. Dani, on ne smije umrijeti. Ugrozi ćete sve.
1: Kralju i njegovim generalima bilo je jasno da će, ako umre Mišal, Jordan eksplodirati. U toj ekspoziji će provomirovni sporazum s Izraelom, a onda bi mogao nastradati kralj. Halid Mišal neće umrijeti. Kralj Hussein će da će onu dvojicu Mosadovih ljudi hitno izvesti pred sud i da će oni biti obješeni. Američki predsjednik Bill Clinton nazvaće premijera Izraela Benjamina Netanyahuva i reći mu da Mosad predaje Jordancima protu za sredstvo koje je ubrizgano u Mišala. Sve se pretvorilo u skandal koji je narušio ugled Izraela i Mosada. Cvi Malkin, Mosadov agent koji je u Buenos Airesu zgrabio Adolf Eichmana, kasni šef operacija Mosada, izjavio je da bi ta cijela operacija nekada natjerala mladog novaka u Mosadu da pocrveni od srama. Ali iza svog tog skandala krila se jedna činjenica. Hamas je nastao u prosincu 1987. Bila je to tada obskurna organizacija koja je propovjedala rigidni oblik islama. U manje od deset godina ta će organizacija tako narasti da će se zbog njezinog važnog pripadnika dići skoro cijeli bliski istok i svi onih koje se tiču odnosi u tom dijelu svijeta. Hamas je imao korijenje u raznim vjerskim i dobrotvornim društvima. Ono što ga učinilo bitnim nisu bile dobrotvorne akcije, već njegovi teroristički napadi. Među njima najopasniji su bili samubilački napadi njegovih članova, govori dr. Boris Havel, orijentalist i pisac knjige Arabsko-Izraelski sukob, religija, politika i povijest Svete zemlje.
2: Nedvojbeno je da je to ista organizacija, s tim što karitativni dio postoji kako bi se prikupjali Legalno novci osobito na zapadu. Čim je Hamas pokazao svoje pravo lice, mnoge zapadne zemlje su prekinule dotok toga novca, naravno Izrael, naravno Amerika, Hamas je u Europi prepoznat kao teroristička organizacija. Dakle, ja ne vidim da, da bi smo mi mogli govoriti o nekoliko različitih aspekata, od kojih je jedan humanitaran, a drugi zločinački. Mislim da je Hamas, to ajmo reći radikalno krilo, zapravo govori doista što je, što, je, što je Hamas. Ime su si preuzeli od jednog uh, radikalnog klerika iz Udina Kasama, koji je uh, stradao u sukovima s Izraelcima, uh, odnosno tada sa, sa, sa židovima 1935. godine i koji je bio jedan od prvih uh, zagovornika džihada, dakle ne, koji se nije borio protiv okupacije Palestine od strane židova i Britanaca tada nego se borio za širenje islama na tom području odnosno za ponovni povratak tog područja pod, pod islam. Ono što je zanimljivo za Hamas jeste da je, dakle to vojno krilo je započelo seriju terorističkih napada koje su doista šokirale svijet i Hamas je Ciljano išao na ubijanje što većeg broja civila, djece, a zapravo za Hamas nije bilo bitno dob, spol, zapravo ništa. Prema, prema Hamasu je svaki stanovnik židovski, Palestine, legitimni cilj jer je recionist.
1: Na staru godinu 1964. fatah najsnažnija organizacija palestinske oslobodilačke organizacije izveo je svoj prvi oružani napad na izrael Fatahova skupina pokušala je 31. prosinca prijeći libanonsku izraelsku granicu kako bi postavila bombu u izraelsku postaju za crpljenje vode. Napad nije najbolje prošao. Libanonska granična obhodnja zarobila je Fatahovu skupinu, a Yasser Arafat, vođa Fataha, za kojeg se kasnije raširila priča da je sudjelovao u tom napadu, uhitila je libanonska policija dok je dijelio izjeve o napadu novinskim agencijama u Beirutu. Na prvi dan nove 1965. druga je Fatahova skupina prešla libanonsko-izraelsku granicu i postavila eksplozivnu napravu u kanal za vodu. Izraelske vlasti objavili su da bomba nije eksplodirala, ali 1. sječnja 1965. nakon toga se slavio kao početak palestinske oružane borbe. Fatah je u svojim izvještajima tvrdio da su vojne akcije palestinskih gerilaca godine 1968. dnevno koštale Izrael milijun i po dolara. Sljedeće godine taj se trošak prema Fatahu popeo na 3 milijuna dolara na dan. Te su brojke bile gotovo sigurno napuhane, ali takve izjave osiguravale su Fatahu kako potporu dobrog dijela palestinskog stanovništva, tako i novac arapskih vlada. Krajem 60. Fatah, ali i druge organizacije poput Narodne fronte za oslobođenje Palestine, počeli su napade i na civilne mete i civile. Jezid sajeg u knjizi Oružana borba i Potraga za državom piše...
0: Gerilske skupine imale su malo moralnih skrupula u pitanju napada na izraelske civile, ali su očito osjetile potrebu da opravdaju svoje akcije, kako strancima, tako i svojim sunarodnjacima. Fatah je zadnjima objasnio da nastoji oslabiti izraelsku ekonomiju, pokrenuti bijeg kapitala i odvratiti turiste, ali iznad svega spriječiti danje židovsko useljavanje i potaknuti židovsko iseljavanje. I učiniti da cionisti osjete da je život u Izraelu nemoguć. U isto vrijeme, izjava dana stranim novinama inzistirala je da gerilci ne ciljaju židovski narod s kojim su palestinci živjeli nekoliko stoljeća u harmoniji, niti Fatah namjerava baciti židove u more. Druge su skupine išle još dalje. Vojni zapovjednik Narodne fronte
1: za oslobođenje Palestine Abu Hamam tvrdio je da izraelski sustav priču vojske ima za posjedicu to da je zapravo svaki izraelski civil vojnik u civilnoj odjeći. Početkom 1970. i Fatah je počeo s terorističkim akcijama. Najpoznatiji je bio napad Crnog Rujna, organizacije koje je vodio Abu Iad ili Salah Kalaf, čovjek broj dva Fataha, na izraelske sportaše u Minhenu. Ali ubrzo su Arafat i druge vođe Fataha uvidjele da terorizam ima svoju cijenu. Već 1969. Arafat je objavio izjavu da se protivi napadima na zrakoplove i njihovim otmicama, jer oni ugrožavaju postignuća na međunarodnoj sceni. Godine 1973. Fatah će raspustiti
2: i crni ruje. I oni su kalkulirali, na određeni način su bili i pragmatični i nisu činili one zločine, hajmo tako reći, koji su bili nepotrebni ili koji bi ih prikazali u jednom grotesknom svijetlu. I plus toga pozivali su se na ideologiju. Zato jesu stekli simpatije prvo švedskog tada vođe socijaldemokrata Ulofa Palmea, a onda s vremenom i ljevičarskih pokreta i radikalnih i nekih mainstream pokreta u, u zapadnoj Europi i naravno istočnoj Europi. Međutim, Hamas nastupa opet kao nositelj religijske poruke. I tu je, po meni, ona ključna stvar koju Zapad često ne razumije, a trebao bi, jer je ona relevantna i bit će sve više i više relevantna i za Evropu, a koja nama na Zapadu zvuči tako daleko, nesvatljivo. A ona se svodi na ovo. Svijet se percipira u crno-bijelim tonovima. Percipiranje svijeta u crno-bijelim tonovima je postojalo i prije. To je značajka totalitarnih režima. Nacizam je percipirao svijet, Arjevci... Oni koji nisu Arijevci koje treba maknuti. Međutim, ovo je prvi put da se zapravo religija aplicira u tom kontekstu i proglašava se za vjersku dužnost nasilje prema židovima u ovom kontekstu Izraelcima. Kao religijska dužnost. I to je pustilo korijenje među Palestincima. To nije postalo dominantna, kako da kažem, ideologija ili religijski smjer. Čak i kad je Hamas pobjedio na izborima 2006. što je bio šok za zapad, ja. eh, oni su dobili negdje 44,4% glasova, dakle neni punu većinu od onih koji su izašli na izbore. Međutim, je li za takve stvari dovoljno da je jedan dio se priključio, da je prihvatio tu ideologiju i započeli su valovi, samoubilačkih napada. Doduče, ti samoubilačkih napada je bilo i prije. Nositelj njih je recimo u, u Libanonu, je bio hezbolah. Međutim, odjedan put to postaje skoro pa glavno oružje palestinaca u Izraelu i u 2002. godini je takav nastup eskalirao.
1: Nakon izraelskog napada na Libanon 1982. u toj zemlji je nastao Hezbolah, stranka i milicija Libaronskih šita. Hezbolah je zbog svoje učinkovitosti i ubojitosti često bio uzor mnogim terorističkim organizacijama. Ali Hezbolah je po mnogo čemu poseban. Većina njegovih napada bila je usmjerena na izraelsku vojsku koja je okupirala Jug Libanona. Sve do povlačenja izraelske vojske iz Libanona, Hezbolah je imao i pokriće za svoje napade. Udari raketama na sjever Izraela opravdavani su izraelskim napadima odmazde po jugu Libanona. Hezbolah je izvodio i terorističke napade, ali oni su bili rijetki i u pravilu vezani uz Iran koji je pomogao u osnutku Hezbolaha i njegovom financiranju i naoružavanju. Augustus Richard Norton u knjizi Hezbolah kratka povijest piše.
0: Nakon ubojstva Hezbolahovog generalnog tajnika Abasa al-Musavija 1992. godine, dva teroristička napada dogodila su se u Argentini, za koje mnogi poznavatelji prilika vjeruju da su zajedničko dijelo Irana i Hezbolahove organizacije za vanjsko sigurnost, koja navodno djeluje autonomno od stranke, i vjeruje se da je blisko povezana s iranskom obavještajnom službom. U prvom napadu, do kojeg je došlo nekoliko mjeseci nakon Almu Savijeva ubojstva, detonirana je velika bomba pod izraelskim veleposlanstvom u Buenos Airesu, koja je ubila 29. ljudi. Argentinske vlasti objavile su potjednicu za Hezbolahovim operativcem i Madom Muhnijakom, koji je 1985. vodio otmicu leta 847 TVA i za kojeg se vjerovalo da redovito surađuje s Iranom u izvođenju terorističkih napada. U drugom napadu kombi napunjen eksplozivom zabio se u Asociacion Mutual Israelita Argentina u Buenos Airesu i ubio 85 ljudi, većina njih bili su židovi. Bombaš samoupojica navodno je bio član Hezbolaha Ibrahim Hussein Bero, ali Hezbolah tvrdi da je on poginuo u Južnom Libanu.
1: Hezbollah je koristio napadače samo ubojice u studenom 1982. član Hezbolaha, Šejh Ahmed Kasir zabio se automobilom punim eksploziva u izraelsko zapovjedništvo i obavještajni centar u južno libanonskom gradu Tiru. U napadu za koji su Izraelci dugo mislili da je zapravo rezultat eksplozije plina, poginule 75 izraelskih vojnika i obavještajaca, ali i 14 njihovih arapskih zatočenika. Do stadine 80. tempo Hezbollahovih napada bio je takav da jedan izraelski vojnik umirao svaka tri dana. Hamas ipak svoje napade izvodi uglavnom protiv civila.
2: Sad ono što je problem jeste dakle, ta religijska percepcija sukoba u kojem je Izraelac nositelj nekakvih demonskih aspiracija, a musliman je vojnik Božji, ne ostavlja prostor više za razgovor. Vi se u religijskoj percepciji politike ne dogovarate. Ne može se dogovoriti s vragom. Jeli? S druge strane, izraelski i zapadnjački analitičari, političari, diplomati, novinari, zapravo cijelo vrijeme pokušavaju postaviti stvari u nekom kontekstu u kojem bi se postigao dogovor na temelju ustupaka jer je to način na koji funkcionira vođenje politike, dakle jedna strana ustupi malo, pa druga strana ustupi malo i onda se dođe nekakvog kompromisa. Povelja Hamas eksplicitno kaže, kompromis i dogovori kao način rješenja palestinskog pitanja se odbacuju i umjesto toga dakle imamo situaciju u kojoj i Izraelci čak sami i dakle Europa Pokušava na stol staviti dogovor, dok druga strana, tu stranu koja na stol stavlja dogovor, percipira kao sluge vraga. U tom kontekstu, ma što oni stavili na stol, jeste vraži spis. Samoubilački napadi su najbolji dokaz. Ako je on spreman ubiti sebe da bi ubio tebe, šta to ti njemu onda možeš ponuditi da se vi pomirite? Možeš se jedino sam ubiti, pa da ono živ tu zapravo nema mjesta ni za, kakvu, ni za kakav dogovor. Ja sam se vozio u autobusima koji su eksplodiravali i, i, i osvrtao se oko sebe ko ulazi u autobus, nije vam svejedno, znate kad znate da, da su to ljudi koji su, koji idu na to da se ubiju civili, da se ubiju, da se nanese što veća šteta u, u ljudskim životima. vi doista vidite da, da je tu nažalost pregovaranje da, da ono neće uroditi plodom. I u tom trenutku se Izraelci počinju razumijevati da je PLO kvalitetniji, vjerojatno sugovornik od Hamasa. Je li ili nije li, o to smo mogli napraviti novu emisiju, međutim i sam PLO se ogradio od zločina koje je Hamas radio. Hamas je dakako počinio mnoštvo zločina i prema svom vlastitom narodu, mnoštvo Arapa muslimana kao i Arapa kršćana je stradalo od njihove ruke u gazi i sam Mahmud Abbas je... Prije par godina Gazu nazvao Emiratom mraka.
1: Prva intifada završila je 1993. godine kada su PLO i Izrael potpisali svoj prvi sporazum iz osla. Postoji mišljenje da je Intifada zapravo završila u listopadu 1991. kada je u Madridu počela konferencija o miru na Srednjem istoku, koju su sazvale Sjedinjene američke države nakon izbacivanja iračke vojske iz Kuajta. Sjedinjene američke države smatrali su da je to pravi trenutak za početak novog mirnog procesa. Tog listopada 1991. iz eslanstva plo u Madridu vratilo se na okupirane teritorije. Ben i Moris u knjizi Pravedne žrtve
0: povijest cionističko-arapskog sukoba piše. Mladi palestinci davali su cvijeće i masljinove grančice izraelskim trupama, dok su mase prkosile zapovjedi izraelskih obrambenih snaga da se zatvori Jerihon i preplavile grad kako bi dočekale i zaslanike. U Jeruzalemu i na zapadnoj obali palestinske zastave nikle su na križanjima cesta i krovovima kuća. Činjenica da su neke od tih mirovnih demonstracija završile u sukobima sa zmunjenim i nervoznim izraelskim vojnicima i dodatnim palestinskim žrtvama neskreću pažnju s druge činjenice, da se pojavljivalo nešto sasvim novo. U
1: lipnju 1992. u Izraelu su održani izbori na kojima su pobjedili laboristi na čelu Sicekom Rabinom. Laboristi su dobili izbore izbog obećanja da će raditi na miravnom sporazumu s Palestincima. Sve to pak dovelo do toga da su islamisti predvođeni Hamasom pojačali napade. Oni nisu odobravali sklapanje miravnog sporazuma. Od početka intifade u prosincu 1987. do listopada 1991. poginule 39. izraelaca. Od listopada 91 do 96. poginulo je njih 165. Najviše tih udara dolazilo iz Gaze.
2: Samarije i Judeja su bili naslonjeni na Jordan, hašemitsku kraljevinu Jordan do 67. Dok je Gaza bila dio Egipta. Egipat je žarište muslimanskog bratstva i radikalizama kao i nekih drugih pokreta unutar islama. Dakle ono što je vrlo važno znati je da je da islam je islam jedna kompleksna religija koju mi ne možemo svrstati olako na, na jednu ili na drugu stranu. Dakle, postoje tu puno raznih tijela, međutim sveučilište Al Azhar iz kojeg su potekli mnogi radikali je u Egiptu, tamo je školovan Hadji al-Husseini, tamo je školovan Yusuf al-Kardawi, današnji duhovni vođa muslimskog bratstva koji dakle, danas je u Kataru i iz te države su dolazile radikalne ideje, skupa s drugim idejama, međutim u jednom društvu koje živi u konfliktu, ono je samo po sebi zbog same situacije u kojoj se nalazi sklono, odnosno ranjivo, hajmo reći, Izloženo je više prihvaćanju radikalnih ideja. Samar je s druge strane, naslojena na Jordan, koji je iz početka bio jedan puno, puno blaža, hajmo reći tako, politički, ideološki, religijski država nego što su to bili dijelovi, dijelovi Egipta. Hašemitski vladari Jordana su od početka željeli suradnju s Izraelom. U samom početku oni su čak prihvaćali uh, uspostavljanje države Izraeli, jer su smatrali da bi suživot, kvalitetan suživot jedne židovske države i njezinih arapskih susjeda donijela veću korist čak Arapima. To su Hašemidski kraljevi razumjeli, oni su bili istinski patrioti. Hašemidski kraljevi su do danas najpopularniji kraljevi u svojim, svojim državama i oni uh, nisu zapravo dopuštali razvitak radikalnih ideja i radikalizma. Ono što je njihov naglasak bio jesta bila pragmatična politika, ono što je dakako nacionalni interes i ideologija, dakle sve ovo zemaljski fenomeni.
1: PLO i Hamas od početka su bili u sukobu. PLO je bio sekularna organizacija, hamas je bio organizacija utemeljena na vjeri. Pelo je smatrao da se s Izraelom treba sukobiti i u sukobu izboriti palestinsku državu. Hamas i njegove vođe smatrale su da stvaranje države mora doći tek nakon dugog ideološkog, duhovnog, pa čak i psihološkog preodgoja palestinske populacije. Kako je to šeik Jasin govorio, pod zastavom Islama križari su istjerani iz Palestine. Pored toga, palestinska država nije sama po sebi cilj. Ona je za Hamas samo korak prema stvaranju islamske države na Srednjem istoku. Sve te borbe nisu bile samo borbe riječima. Pol Magijo u knjizi Ubite Halida piše.
0: U 20 godina nakon šestodnevnog rata broj džamija na zapadnoj obali udvostručio se na 750. U Gazi je taj broj utrostručen na 600. Njih oko 40% bilo je pod nadzorom Jasinovog islamskog centra. Islamistički kandidati doveli su u pitanje tradicionalnu kontrolu koju je PLO imao nad profesionalnim i trgovačkim organizacijama i skupinama u zajednici. Istisnuli su Fatahove i druge sekularne dužnostnike, dok je bratstvo dobivalo između 35 i 45% glasova. Neke od kampanja iz 1980. za nadzor nad sveučilištima i studentskim organizacijama postale su tako nasilne da se broj ozljeđenih mjerio u stotinama. Među njima je bio i Muhamed Hassan Savalha, predavač na sveučilištu Nadžah u Nablusu, koji je bačen kroz prozor na trećem katu. Nakon pregovora u Oslu i sporazuma potpisanih na temelju tih
1: pregovora, PLO se vratio na zapadnu obalu i u Poest Gaze. Ali njegova je popularnost padala dok je popularnost Hamasa rasla. Pregovori su uvijek posao u kojem treba popuštati. Zvako popuštanje PLO-a Hamas je tumačio kao izdaju palestinskih interesa. Na kraju je PLO popustio i počeo koristiti
2: Hamasovu retoriku. Evo samo jedan primjer. Dakle, Jasir Arafat je bio socijalističkih, ljevičarskih, ideoloških uvjerenja sve do vremena potpisivanja prvog sporazuma u Oslu odnosno potpisan u Americi. 1993. je potpisan taj prvi oslo sporazum i sve do tada PLO ima tu jednu fasadu sekularne organizacije čiji je cilj zaštita nacionalnih interesa Arapa-Palestinaca i čiji je cilj također ideološko oslobođenje, hajmo tako reći, arapskih zemalja od zlog zapadnjačkog imperializma no, što se zbiva devedeset tri ja se Rada Fat je jako dobro procijenio da kako on, je, on je čak rod hminu el huseiniju to su neke vrlo nezgodne rodbinske veze koje se nisu ovaj, u javnosti puno aktualizirale da tako kažem e, i on je razumio koliki je potencijalni, kolika je potencijalna privlačnost religijske poruke Osobito u kontekstu činjenice da se njegova uprava već od početka pokazala neučinkovitom i zapravo doista kleptokracija je najbolji naziv za upravu, palestinsku samoupravu od samog početka. I on i sam polako počinje mijenjati svoju retoriku, ali ne pred novinarima CNN-a, nego kad govori unutar arapske zajednice. Jasar Arafaca se manje poziva na nacionalne koncepte, a sve više vidimo religijske koncepte koje, koje on priziva. U svibnju
1: 1989. Izraelske sigurnosne službe uhitile su šejka Ahmeda Jasina, osnivača Hamasa. U te godine Hamas je proglašen ilegalnom organizacijom. Sigurnosne službe u Gazi i na zapadnoj obali uhitili su mnoge članove Hamasa i vodstvo organizacije prešlo je na kolektivno tijelo koje se sastojalo od ljudi koji su živjeli u svijednim američkim državama, Jordanu i drugdje po svijetu. Prvi čovjek tog kolektivnog tijela bio je Musa Abu Marzuk, poslovni čovjek inženjer koji je živio u američkoj i saveznoj državi Virginiji. To se kolektivno tijelo očitovalo i o vijestima da bi mogli početi pregovori između PLO-a i Izraela. Za Hamas je svaki taj dogovor bio neprihvatljiv. U rujnu 1993. u Bijeloj kući potpisana je takozvana deklaracija o načelima, koja je Palestincima, predvođenim PLO-om, dala upravu u pojasu Gaze i gradu Jerihonu na zapadnoj obali. Deklaracija je pretočena u konkretan sporazum u kairu Prvog jutra nakon potpisivanja tog sporazuma, Hamas obombaš pokušao. U je u zrak, policijsku postaju u Gazi. Nakon toga uslijedila su još tri samoubilačka napada. A onda je u petom, u listopadu 1993. napadnut stožer Izraelske vojske na zapadnoj obali.
0: Paul McGeev u knjizi Ubite Halida pišu. Vozač, eksplozivom nakrcanog automobila, 21 godinu star Kamal Bani Odeh, bilo je jedini koji je poginuo, ali 30 putnika izraelskog putničkog autobusa bilo je ozlijeđeno. Većina rana bile su lake, nijedna nije bila opasna za život. Ali činjenica da su 30 ranjenih mogli biti i 30 mrtvih, bila je dovoljna da oprezna javnost shvati da je ta bomba bila peta u nizu.
1: Kada se nakon potpisivanja sporazuma Arafat vratio u gazu i on je počeo razmišljati na drugi način. Morao se nositi s Hamasom koji je bio sve jači. To je pak tražilo promjenu
2: Arafatove strategije. Nakon potpisivanja sporazuma u Oslo 93. godine nekoliko mjeseci nakon toga Arafat je održao govor u jednoj džami u Johannesburgu. Nije bilo medija tamo to je bio zatvoreni skup, međutim je jedan od sudionika snimio taj govor. Tu su Arafat uspočitali zašto je sklopio sporazum sa židovima. Jer je to prema jednom značajnom dijelu religijske percepcije, to je religijski nedopustivo. Na što Arafat veli, s njima sam potpisao hudejbijski sporazum. Dakle, hudejbijski sporazum je bio sporazum koji je Muslimanski projekt Muhammed sklopio sa stanovnicima Meke, gdje su se dogovorili da deset godina jedni druge neće napadat. I nakon dvije godine Muhammed je našao neki razlog ili izgovor, neki sitni okršaj se zbio. Muhammed je napao Meku, dakle on je taži u Medini, napao je Meku i osvojio je praktički bez da je strada stradao u okršaju. Neki su pojeti ubijeni kasnije. Meka je bila nespremna za rat. Meka je sklopila mir. Što je hudejbijski mir? To je mir koji se sklopi s neprijateljem snakanom da se neprijatelja vojno umrtvi i onda ga se napadne kad on to ne vjeruje. Nakon tog njegovog intervjua koji je izišao u, u javnost 1994. godine, su neki izraelski orijentalisti, dakle islamolozi, upozoravali što je politička poruka ovih riječi Međutim, golema većina političara su rekli čuj to je samo retorika kako bi on zadržao popularnost među svojim pristašama kako bi prikupio sredstva za funkcioniranje peloa.
1: Prema šalomu harariju arabistu koji je radio u okupacijskim vlastima na zapadnoj obali u koje su gaze Politika Izraela prema islamistima do početka 1990. temeljila se na rečenici Moše Dajana, načelnika glavnog stožera izraelskih obramjeni snaga i kasnijeg ministra obrane. Islamisti su u redu dok ne pucaju i ne bacaju bombe i dok ne izazivaju nerede. Dok su islamisti kroz prozor bacali predavače na palestinskim učilištima to nije privlačilo pozornost izraelskih okupacijskih vlasti. Zapravo, to je za te vlasti bilo dobro jer je da se PLO dodatno utvrdi na okupiranim teritorijima. Ali u prvoj intifadi Hamas i islamski džihad počeli su nanositi teške udarce, kako izraelskoj vojci i sigurnosnim službama, tako i civilim. Dajanovo
2: pravilo prestalo je važiti. Danas je dosta popularno govoriti o tome da je Amerika stvorila Al-Kaidu, jer je financirala muđahedine koji su se borili protiv ruske okupacije i onda je ta organizacija mutirala u al Qaidu. A da su s druge strane Izraelci načinili nešto slično u svom dvorištu pomažući Hamas kao protutežu Pelou. Te analize objašnjavaju dio stvarnosti, ali ja mislim da barem što se tiče Izraela da ne objašnjavaju cijelu stvarnost. Imamo neke izraelske obavještajne časnike koji su govorili o tome kako je Izrael doista podržavao Hamas. Međutim, evo upravo da se vratimo na Jehošafata Harkabija, dakle jednog od vodećih časnika izraelske vojne obavještajne zajednice, koji je kasnije bio sociološki profesor, on već 60. i 70. godina razumije potencijal opasnosti od percepcije Izraelske države kao religijski neprihvatljive. Postojali su ljudi koji su razumjeli koje se sve tu implikacije mogu zbit ukoliko dođe do religijskog antagonizma. Međutim, je meni doista znakovito da te njegove dakle, analize nikad nisu objavljene u javnosti, a pak djelovanje drugih obavještajnih časnika Kohena i još nekih drugih koji su pomagali, financirali Hamas, koji su bili u kontaktu s Jasinom, primjerice Šejkom Jasinom, jel, tijekom 70. i 80. godina. Njihove memoare i njihove priče imamo. Ja mislim da se tu radi zapravo o tome da se taj religijski aspekt želi što je moguće više smanjit s punim pravom, ja to apsolutno podržavam, jedino je stvar u tome da se od njega ne može, ako, ako se on već stvori, od njega se ne može povići, dakle, realnost treba shvatiti onako kako ona je.
1: Nakon potpisivanja sporazuma iz Osla i sporazuma iz Kajra počeo je val samoubilačkih napada. Islamski džihad u pravilu je napadao izraelske vojnike. Dva bombaša samoubojice, odjevene u odore izraelske vojske, raznijela su se 22. sječnja 1995. kod Netanije, pored jednog štanda za osvježavajuća pića oko kojeg su se okupili izraelske vojnici, uglavnom padobranci 22 izradska vojnika poginula su u tom napadu. Islamski džihad u takozvanoj drugoj intifadi odustao tog pravila i počeve napadati civile. Hamas je od početka ciljao civilne ciljeve. Benny Morris u knjizi Pravedne žrtve piše...
0: 19. listopada 1994. Hamasov bombaš samoubojica ukrcao se na autobusu središtu Tel Aviva u ulici Dizengov i raznio se ubivši 21. putnika, ranivši njih 43. Šok u Izraelu bio je golem. Desničarske skupine okupile su se na ulicama i optuživale vladu da je ona odgovorna za te napade, te je nazivale rabina i peresa izdajicama. Godine od 1993 do
1: 96 bile su teške. Islamističke skupine napadale su Izrael, ti su napadi doveli do žestokih, nekad i brutalnih odgovora izraelske vojske i sigurnosnih službi. Nekad se činilo da stvari klize prema općem ratu. 25. velječe 1994. baruh Golštajn, izraelski naseljenik na okupiranim teritorijima, kako bi se osvetio za samoubilačke napade, ali i zaustavio mirovni proces, napao je muslimanske vjernike za vrijeme molitve u džamiji u Hebronu. Ubio je 29. ljudi. Usprkos svemu tome, mirovni proces išove dalje. Godine pet izraelska vojska povukla se iz Dženina, Kalkije, Tulkarema, Nablusa i Betlehema. Sljedeće godine trebao je na red doći Hebron. Ali mirovni proces ipak je polako usporavao. Godine 2000. nakon što je Ariel Sharon, tada samo političar, posjetio brdo hrama u Jeruzalemu, počela je druga intifada. Samo u ožujku 2002. bombaši samoubojice ubiće oko 130 izraelaca. Izrael je na drugu intifadu odgovorio svom silinom. Bitke za Dženin i Betlehem odnijeli su stotine života. Hamas je i u drugoj intifadi
2: imao ključnu ulogu. Hamas je velikim dijelom diskreditirao sebe kroz svoju vlast u Gazi. Hamas je doista od Gaze napravio Emirat Mraka. Najveće žrtve Hamasa su Arapi, muslimani i kršćani, podjednako zapravo. Hamas je čitavo to područje kojim on vlada doveo u jednu situaciju u kojoj umjesto da se sredstva koja dolaze izvana investiraju u izgradnju društva, obrazovanja, gospodarstva. Umjesto toga Hamas investira u radikalnu religiju. Vi trebate samo pogledati uđbenike, ostalne škole koji se tamo čitaju i u druge zapravo destruktivne aktivnosti od kojih zapravo većina toga stanovništva ne samo da nema koristi, nego to izravno pogađa njihove živote, njihov standard, njihove obitelji. Tako da, ono što je moguće pretpostaviti, jeste da će se ta okolina neposredna kojom Hamas vlada se više i više distancirati od te politike. Međutim, problem je s, onim, s onima koji ne žive neposredno do njih i koji njih promatraju kroz neku idealističnu sliku, kojima taj ja, religijski priziv može postati atraktivan i koji bi zbog toga mogli na neki način preuzeti tu Hamasovu baklju, hajmo reći u druge dijelove bliskog istoka pa i svijeta.
1: Ahmed Jasin pušten je iz Izraelskog zatvora 1997. u sklopu dogovora koji je Izrael sklopio s Jordanom nakon onog neuspješnog atentata na halida Mišala. Jasina će ubiti izraelska vojska 2004. godine. Na čelu Hamasa naslijedio ga je Abdel Aziz al-Rantisi, liječnik koji sudjelovao na osnivačkom skupu Hamasa. I njega je 2004. ubila izraelska vojska. Prije smrti, Rantisi je ponudio Izraelu desetogodišnje primirje. Ponuda je odbijena kao neiskrena. Nakon tih napada dvije su osobe postale moćne u Hamasu. Halid Michal koji je kao šef političkog ureda predstavljao Hamasu i na zemstvu, i Ismail Hanija, koji će u prosincu 2005. biti izabran da predvodi Hamasu u listu na izborima za zakonodavno vijeće. Hanija će Hamas voditi u pobjedu na tim izborima. Fatah i PLO više neće biti vodeće snage u palestinskoj samoupravi godine 1990. došlo je do prvog sukoba Hamasa i PLO-a oko toga tko može predstavljati palestince na okupiranim teritorijima. U proljeće te godine PLO je razmatrao sazivanje Palestinskog nacionalnog vijeća kao središnjeg tijela koji bi trebalo predstavljati palestince. Hamas koji u siječnju te 1990. preko svog glasnog govornika, kasnije važnog člana Mahmuda Zahara, javno izjavio da PLO predstavlja sve palestince, počeo je tražiti da u vijeću 40 do 50 posto mjesta dobije Hamas. Pelo je to odbio. Sukob oko toga tko treba predstavljati palestince na okupiranim teritorijima te palestinskoj samoupravi traje do danas.
2: To je bio veliki šok za svijet. Naime, kada su se Izraelci unilateralno povukli iz pojasa gaze 2005. onda je većina... Izraelaca smatrala da će Arapi taj potez percipirati kao ispruženu ruku, kao ustupak i da će onda slijediti protuustupak. To bi vjerojatno tako bilo da se radi o ne znam, i naravno. Već tada ja sam baš u to vrijeme kad je kad se spremalo povlačenje z Gaza živio u Izraelu i već tada je bilo nekoliko glasova koji su upozoravali da će se dogoditi sljedeće, da će Radikalne islamističke grupe, povlačenje Izraela iz pojasa Gaze. Dakle, Izrael, Izraelci žive u pojasu Gaze od 67. godine. Tamo je bilo više naselja objedinjenih u zajedničkom nazivu Guš Katif i živjelo je oko 9.000 do 10.000 naseljenika židovskih. Međutim, između ostaloga, njih je i čuvalo više tisuća izraelskih vojnika, i dolazilo je do sukoba, naravno između Izraelaca i Palestinaca, u kontekstu zaštite židovskih naselja u pojasu Gaze. Ono što se dogodilo nakon izraelskog povlačenja 2005. i na što su upozoravali neki analitičari, ja bih izdvojio ovdje profesora Šarona, Moše Šaron, sa Hebrevskog saučilišta, je da će radikalne grupe interpretirat povlačenje kao znak izraelske slabosti Odnosno, kao izraelski poraz do kojeg je doveo Hamasov terorizam. Jer terorizam je eskalirao dvije druge i dvije i treće godine, međutim, je to, to su doista bile najkrvavije godine, nedugo nakon toga Izraelice se povlače iz pojasa gaze i doista je upravo to ono što se dogodilo. Mi nijednom od strane Hamasa nismo čuli poruku, evo, izraelcu su se povukli, hajdemo sad ovdje stvoriti s vremenom svoju državu, jer zapravo je i već i s porazujima iz Osla je bilo namijenjeno da se, da se tu s vremenom stvori jedna, jedna arapska, palestinska država, jel? Hajdemo sada tu stvoriti jednu, jednu zemlju, jedno društvo u kojem će nam biti lijepo, jel, bez okupacije. Umjesto toga, Hamas upravo to povlačenje koristi kao ratni poklič. I veli da je ovo dokaz da su Izraelci ranjivi i ako mi sad nastavimo s našim militantnim i terorističkim aktivnostima, onda sad su se povukli zgaze, sljedeći je Aškelon, Ašdod, Tel Aviv i u konačnici Jeruzalem. Međutim, usprkos toga, ja bih ipak ovdje svratio pozornost na to da skoro 60%, odnosno 55% stanovništva od ovih koji su došli na izbore, ipak nije glasovalo za Hamas. Ono pitanje koje ja mislim da bi se politolozi i ostali zainteresirani za zbivanja tamo treba pozabaviti jeste, a zašto tih 55% ipak nije glasvalo za Hamas?
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili tek ščitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Miro Pjaca, a uredio i vodio Dariju Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.